0: A morte me diz que não há mais abraço de pai, que nunca mais haverá. A morte é a morte do cheiro, nunca mais, da presença, do tempo. A morte se surra ou não, minha insuficiência, embora tenha sido tanto, foi tão pouco, pai. É sempre tão pouco perto do nunca mais, e nunca mais é tanto
1: tempo. Morrer não deveria ser um verbo. Morrer é o oposto do verbo. Ao morrer, findam-se as conjugações, o tempo verbal o tempo.
0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema.
0: Televisão e música também são fato.
1: Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes.
0: Somos Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite!
1: Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura, o nosso penúltimo episódio do ano.
0: Palminhas, palminhas. palminhas. Muito feliz de ter vocês nos acompanhando aí mais um ano. E mais importante do que isso, sigam o arroba clube da nãocultura em todas as redes sociais possíveis. Mandem sugestões de pautas, porque o ano que vem está aí. O clube continua firme e forte. O engajamento de vocês, o carinho, é muito importante. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. E que vocês continuem até o finzinho de 2023 e até 2024 também, né, Fevi?
1: É isso aí, nós queremos vocês que estão aí nos ouvindo cada vez mais ativos com a gente e conquistando mais clubers, né, mais anticulturers aí.
0: <risos> Exatamente. E sobre o que, que é o episódio de hoje, Felipe?
1: Então, nós começamos todos enigmáticos hoje, né, porque a gente vai falar sobre uma leitura específica, faz um tempinho que a gente não faz esse tipo de episódio, né, então… Queremos, né, retomar aí as origens do clube. E a gente leu As Pequenas Chances da Natália Timerman, né? Antes, então, da gente começar a discutir sobre essa leitura, lembrando que a gente vai tentar evitar o máximo que a gente puder de spoiler aqui. Uh, vamos falar mais do livro, da narrativa, da escrita e da nossa, da nossa experiência em si, para né, vocês não ficarem aí, não perderem daqui a pouco um episódio por causa de ter medo de spoiler, alguma coisa assim então vamos ler a sinopse enquanto aguarda um voo Natália encontra o médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai Arthur a conversa desperta nela toda a experiência da perda ainda próxima e repleta de cicatrizes e é a memória dos meses e dias finais do pai da narradora que compõe a base deste romance de extraordinária beleza uma indagação cortante sobre família, lembrança, judaísmo, vida e morte Arthur era médico então, a notícia de que o câncer havia retornado vem seguida da certeza da finitude. Não há meias palavras ou possibilidade de esperança. Assim, a morte vira um assunto de família e acompanhamos não apenas o declínio físico de Arthur, mas seus efeitos na vida dos filhos, da esposa e dos netos, narrados com rara delicadeza. Conforme a doença avança, cada momento ganha contornos definitivos. A última viagem, a última gargalhada, a última ida ao teatro. Se o fim é inevitável, a narradora cabe reconstruir todo esse caminho que, embora dramático, vem carregado de ternura. Em meio à tristeza, a autora traz à luz os pequenos gestos, os acontecimentos insignificantes que, vistos pela lente do tempo, formam um retrato belo e doloroso da relação de uma filha com o pai. Natalia Timerman segue, à sua maneira, a trilha de autores como Karl Ove Pinal, Usgard e Annie Hernot, ao criar um poderoso retrato do luto e do amor e sinopse, sinopse poderosa,
0: poderosa,
1: é. né? Uhum, muito boa. E então, como, né, falamos aí, esse livro ele vai contar então a história, né, da Natália, basicamente. Esse livro tem muitas, muito uma questão autobiográfica aí, né? A gente uh, sente, eu acho que isso na narrativa, sente porque ela sempre foi muito clara em relação às inspirações para compor essa história, que, uh, vai falar então sobre o luto, né, do pai, a, a perda, eu acho que Uh, diária ali, né, Do, de um homem que está passando por uma doença, que sabe que a vida está chegando ao fim, então a gente tem muitas questões aí envolvidas, e eu quero saber da Camis como é que foi, né, iniciar essa leitura aí, se foi difícil, se foi mais tranquila, como é que então,
0: foi? Então, começo já dizendo que abandonei minha skin de leitora de novembro, <risos> então... Quando eu comecei esse livro aí, que foi começo de dezembro, eu já não estava tão leitora, mas eu comecei, fui até mais ou menos uns 40%, então não é tanto assim do livro, mas eu acho que a essência, assim, e o entendimento da narrativa, de como as coisas são conduzidas, assim, já está muito claro nessa altura do livro. E começar ele para mim, gente, foi assim, eu chorei demais, tá? Vou dizer para vocês, eu chorei demais, demais. Então, os primeiros capítulos, assim, foi Choro, Choro de Soluçar, porque tá bem próximo do aniversário do meu pai, e eu fui me colocando muito no lugar da narradora, porque eu imaginava algumas coisas que ela citava do cotidiano, daquela ausência do pai, da presença também, e me colocava naquele lugar de como seria se meu pai não estivesse mais aqui, fazendo determinadas coisas que ele faz, tem a rotina, tem o trabalho, e a parte que ela narra ali do enterro também, me remeteu muito a essa coisa de, estava cheio, tinha muitas pessoas, e de elas se questionar daquelas pessoas, todo aquele sentimento que há em volta de, de um enterro, né, uh, de como reagir, se a gente chora, se a gente não chora, abraça aquelas pessoas, quem são aquelas pessoas, porque fazem parte do convívio de uma outra, né, então o pai dela era o pai dela, mas ele também tinha uma vida ali, enfim. Então, todas essas coisas, esses detalhes que são trazidos, eles me remeteram muito a esse sentimento de, acho que até, sei lá, pavor, né, que a gente tem de perder pessoas que a gente ama, e a maneira como foi trazida me trouxe uma certa identificação, assim, uh, um pouco dramática, é claro, né, gente, mas de também refletir sobre a vida, sobre o luto, sobre como a gente encara a morte e como é, esse receio de todas as pequenas coisas da vida estão o tempo todo nos cercando e nos dando esse medo de, tipo, é, o que que eu faço para ficar o máximo possível com aquela pessoa? E por que que, às vezes, a gente vai deixando os dias comerem, né? A convivência, a ponto da gente não falar mais com alguém. A gente não estar na presença daquela pessoa. E, de repente, aquilo se esvai. E como a gente fica próximo daquilo, se aquilo já foi, sabe? Só restam as lembranças. Então, apesar de ser de várias coisas serem trazidas ali, que eu vou até usar o termo clichê, mas não é que seja clichê, mas são coisas que todo mundo já pensou.
1: cotidianas, que gente... né, são coisas... Isso, uhum.
0: e são coisas que a gente sabe, que enfim, são sentimentos que fazem parte, que a gente tem medo, que a gente pensa. A, a Natália soube trazer isso com uma delicadeza muito forte, assim, soube trazer nos, nos detalhes, mas também não aquele detalhe, ai, ah, tô usando isso de forma exagerada, acho que foi tudo muito no tom que tem que ser usado, sabe? Sim. Mas assim, é, mesmo não tendo avançado no livro, uma coisa também que chama muito a minha atenção é que eu sinto um pouco uma falta de um conflito, assim, central. Eu sinto que... É, eu gosto de livros assim, na verdade. Então, eu, de tipo, eu tô contando coisas, eu tô trazendo é, uma narrativa, né, sobre um determinado assunto, ok. Mas ao mesmo tempo também fica o tempo... tá, mas para onde isso tá indo o que vai acontecer, aí eu ficava assim, como eu ainda não concluí o livro, eu fico assim, ó. será que no capítulo seguinte vai acontecer alguma coisa que, por exemplo, ela vai questionar a hombridade do pai? Porque isso é um, uma coisa interessante se trazer quando a gente está falando de luto, como alguns livros já trouxeram, do tipo, se a pessoa faleceu, o que, que eu vou pensar dela agora? Então eu me coloquei muito com essas expectativas também, esperando que algo rompesse essa linha do luto, essa linha do, da saudade, apesar de eu gostar também desse fio, condutor sabe de como ele está sendo feito então acho que de modo geral assim essa foi a minha perspectiva não sei o que que Fevi, é, Se você é melhor assim das minhas opiniões
1: sim uh, eu acho que tem duas, duas coisas que eu quero falar muito assim desde que eu terminei a leitura eu acho que a primeira é que, que nem tu trouxe ali sobre as questões cotidianas né uh, no na epígrafe do livro né a gente tem uma frase da Anne Arnault, que provavelmente é uma grande inspiração, a gente nota isso até na sinopse, ela é mencionada. Uh, e a epígrafe diz que história familiar e história coletiva são uma única coisa. E eu sinto muito isso no livro, assim, porque é um livro que qualquer pessoa que já passou por um luto, por uma perda, poderia uh, escrever, poderia contar né, claro que cada um com as suas individualidades, com as suas questões familiares, suas questões de religião também, que aqui também é, é bem presente, uh, mas é uma história que gera identificação muito fácil, né, porque todo mundo uh, ou já perdeu alguém, ou enfim, vai perder alguém, ou tem medo de perder alguém, então sempre uh, gera isso. E outra coisa que eu queria trazer é que, claro, a gente fala muito sobre esse livro ser um livro de luto, né, um livro que fala sobre morte, basicamente, uh, mas ele também fala muito sobre uh, essas pequenas chances, né, aí pegando o título de você hum. se reorganizar depois de uma perda, porque... É, eu sinto muito, e talvez seja isso a sua falta de conflito, alguma coisa assim, porque o livro não é sobre quem já foi, né, é sobre como ela tá tentando organizar aquilo na cabeça dela e aceitar, de certa forma, e aceitar não necessariamente vai trazer um, um grande obstáculo, um grande conflito, vai ser, na real, um passo meio que diário, né, para tentar se acostumar. E eu acho que, que o luto, né, é, é um tema que me interessa muito, assim, quando a gente fala de literatura, ou de, enfim, qualquer tipo de obra, assim, né, uh, no cinema, eu acho legal, na, em televisão também, uh, no teatro, porque ela fala sobre, sobre quem fica, né, e sobre como a gente tem que se acostumar mesmo, é, um, é uma questão de, tipo, não é superar, não é aceitar, é só acostumar. Eu acho que isso é o, o mais difícil, assim, porque... Uh, o luto, ele é um processo coletivo, mas ele também é muito individual, porque você perdeu uma pessoa que tem assim, um significado específico na sua vida, e então, assim, uh, tem coisas que eu me lembro de pessoas que eu já perdi, que são muito específicas daquela pessoa que eu sei que nunca vai acontecer, então é, às vezes, um suco que tu tá tomando e tu pensa, nossa, Fulana fazia um suco o melhor suco de laranja que eu já tomei. Então, é diferente, entendeu? A, a, o, o lance do luto ali para cada pessoa. E eu acho que esse livro, ele traz isso uh, de forma muito muito sensível e, e real, assim mesmo, bem natural.
0: Sim, do costume, né? De como... Como você falou, como tá nessas pequenas coisas da gente se adaptar a isso, né? Uhum. A essa nova realidade, ela fala muito isso até. E, gente, só de falar desse assunto, eu já fico até meio emotiva, eu tenho um pouco isso de, enfim, minha mente viajar um pouco para longe, de pensar também nas pessoas que a gente, né, já perdeu, mas enfim, não vamos levar esse podcast, esse episódio para esse caminho.
1: Sim, eu dizendo que sim, mas logo já emendando uma coisa aqui, um fato curioso da vida do Fevi. Ah, um... Esse livro me lembrou muito a minha avó, porque agora dia 29 de novembro ela estaria fazendo aniversário, né, uh, ela teria fazendo uns 88, se eu não me engano, e ela faleceu em 2021, né, faz dois anos e alguns meses aí, e, nossa, eu, foi a, é a pessoa mais importante que eu já perdi na minha vida, e é muito estranho. É muito estranho uh, me adaptar ao luto. Porque uh, eu, eu sou uma pessoa, acho que, muito uh, tranquila né, de lidar no dia a dia, no cotidiano e tal. Uh, claro, tenho meus defeitos, meus problemas e tal. Mas, eu, no geral, eu sou uma pessoa de fácil convivência. Camila está aí para dizer que é verdade. <risos> mas... E no momento que...
0: Só banhamos uma carregador, ah, tá. mas pode falar, pode
1: falar. Então, no momento que ela faleceu, eu fui muita pessoa que uh, estava ali ao lado uh, dos familiares que estavam sofrendo aquele luto já repentino, já, né, momentâneo ali, de, enfim, as pessoas chorarem e uh, ficarem muito mal, ficarem muito magoadas e tal. E eu, não, eu fui o o neto que ficou ali, segurando na mão das pessoas, falando vai ficar tudo bem e tal. E então, eu fui sentir o meu luto muito tempo depois, assim, que realmente quando caiu a ficha, sabe? E aí eu fiquei numa... E aí eu fiquei, assim, por muito tempo. Muito tempo. E me sinto uma pessoa ainda nesse processo de, de luto. Porque o luto, a gente sabe que ele pode ser um mês, pode ser cinco uhum. anos, pode ser cinco dias, pode ser né? pode ser um luto de uma vida inteira também, né, então uh, eu tive que me acostumar, e aí esse livro pegou muito nesse ponto assim, porque eu acho que o, o principal ponto de, de, de perder alguém que você ama muito, é uh, você pensar que você não quer esquecer porque é muito triste você esquecer a forma como a pessoa falava, a forma como a pessoa te olhava, a forma como ela se gesticulava, como era, como eram, enfim, como eram as atitudes dela ali no dia a dia, o abraço da pessoa, enfim. Então eu eu me senti muito uh, tocado por esse livro, exatamente porque eu ficava lembrando assim, tentando lembrar da minha avó, porque eu ficava muito assim, cara, eu não quero esquecer a forma como ela vivia sabe, então, e a gente sabe que isso acontece, né, a gente esquece do cheiro das pessoas, a gente esquece da voz das pessoas, conforme o tempo vai passando, mas aí, pensar que tem que esquecer é difícil, <risos> sabe, então, tocou por, por por esse lado, assim, em mim, assim, foi foi tenso.
0: É, acaba pegando na, nessa parte pessoal, porque justamente essas questões cotidianas, que nem eu falei, né, e tu também de... É, a gente já pensou isso A gente já passou por isso E, e a gente também pensa muito sobre isso Então é, não tem como não se tocar De certo modo Eu acho que é uma leitura também que acaba sendo bem fluida Então não é algo assim Ah, vou começar isso e enfim Vai ser difícil de engatar Eu acho que se a pessoa tá no momento assim Mais tranquilo para ler Eu acho que é, que é um livro perfeito assim. Talvez não seja o livro que, De outros momentos Mas se, se tu tá uhum. mais de boa é... Eu acho que é um livro bom, assim. E, enfim, eu quero terminar, com certeza. Porque me interessou bastante, assim, a maneira como as coisas são trazidas. E eu quero saber o que está acontecendo com essa família. É, como as notícias vão ser... A notícia, né, vai ser dada. Uhum. Enfim, é, é um livro que eu, com certeza, vou gostar mais ainda do que eu já estou gostando.
1: Eu acho que é importante a gente também trazer aqui, para quem não entrou em contato ainda com a história, uh, que esse livro, ele é organizado em três partes, né? Uh, em que a primeira, ela vai falar muito sobre as memórias, sobre o processo de perda do pai dela, né? Uh, sobre como era a vida dele e tal, sobre o, as coisas que impactavam na vida dos filhos ali daquela família. No segundo, a gente vai ter, então, uh, ela com a ansiedade dela, né? Uh, em relação à vinda da irmã, que é uma engenheira naval, então, ela está sempre em viagem, né? No mar e tal e essa irmã vem para acompanhar os últimos momentos ali da vida do pai e na terceira parte né a Natália e a família dela vão viajar para Europa né para o Leste Europeu e para tentar né uh, superar aquilo de certa forma e também entrar em contato ali com a própria ancestralidade daquela família e da religião principalmente então uh, o livro ele tem uma grande parte né, uh, sobre a cultura judaica e tudo mais, porque a Natália Timerman é judia né, uh... Então, a gente tem esse lado bem autobiográfico, né? Que nem a gente já falou. Esse livro, ele fala muito sobre ela, né? E sobre a família dela. Mas, claro, que não tão autobiográfico também, né? Tem o seu ponto ali de ficção. Principalmente nas páginas finais ali. Que tem uma certa surpresa pro leitor, assim. Um meio que desafio de, de narrativa, assim. Então, é bem legal. Que eu acho que dá uma surpreendida na gente. Também traz um ar, assim, de... Diferente para a história, que talvez seja meio que isso que tu esteja procurando, então saiba que vem aí, Camis. Olha, veremos. É, é bem legal. Uh, e também eu acho que a, além de falar, né? Muito do luto, a gente já falou aqui, e do pai dela, fala da família no geral assim, fala da, da influência de avós, bisavós. Uh, dá, dá essa questão de ancestralidade mesmo, né, de entender de onde você veio, com a sua origem, o que que as, as decisões tomadas lá, gerações, são uh, o reflexo hoje, né, então, uh, traz também, eu acho que essa reflexão da gente uh, pegar e tentar se conhecer mais também, porque eu acho que a gente não fala muito de origem familiar, né, principalmente aqui no Brasil, eu acho que tem muitas formas de, de origem familiar que existem aí no, no país. É um país uh, continental, né? Então, uh, tem muita história para contar. E a gente também acho que não é influenciado a buscar entender quais são as nossas, uh, qual é o nosso resgate, né? De, de, de ancestralidade mesmo, assim, né? Sim. Então, claro que no dia a dia e no corre da vida é, é difícil, mas eu acho que é importante esse livro também para trazer essa, esse ponto de parar e pensar, opa, tá, mas de onde eu vim, sabe? <risos> Estou aqui, mas de onde eu vim? Então, isso é bem legal.
0: É muito louco isso, né? Porque realmente às vezes a gente vai descobrindo algumas coisas assim dos nossos antepassados que, uhum. enfim, é surpreendente, né? Porque por mais próximo né, que a gente seja dos nossos pais e que a gente pergunte coisas que eles relatem, nem sempre uh, tudo é dito né, e tudo é compreendido. Então, uhum. daqui a pouco, numa conversa solta, isso acontece muito na minha família, tu descobre alguma coisa assim, sabe? E, enfim, incrível, mas ao mesmo tempo assustador pensar que a gente não sabe muito é, as nossas origens de forma bem enraizada mesmo, né? De entender as pessoas que vieram antes de nós, qual a história delas. Gente falou, o impacto disso na nossa vida, como cada, assim, o meu pai é de um jeito, porque ele foi criado de um jeito, né, pelo pai dele, por aí vai, então, é uma coisa, sim muito louca pensar em como tudo se interliga numa família, acho que o livro traz isso também, acredito que mais pra frente, mais ainda essa questão da família, e, e eu gosto também dessa segunda parte, que mostra da irmã dela, né, da profissão, e me pegou muito ali no início dessa segunda parte, que a irmã dela cita muito essa questão de trabalho, né, uhum. tipo assim é, isso é importante agora, mas isso não vai mais se tornar importante, porque aconteceu o que aconteceu com meu pai, então acho isso paralelo muito interessante também, porque de novo a gente cai nesse cotidiano e do quanto a gente se abala, do quanto a gente dá importância para algumas coisas enquanto para outras a gente não dá e quanto é uma perspectiva conforme né, as coisas vão acontecendo, então no momento que elas se deparam com o luto por exemplo, com a morte do pai, com a nostalgia com tudo que vai ocorrendo ali tanto antes quanto depois da morte, é, como determinadas coisas vão perdendo um pouco esse significado, né? Como pequenas, Sim. ah, o, sei lá, a forma como o jaleco do médico que atende, é, mas depois como isso vai remeter à forma como o médico falava com o pai dela. Então, essas pequenas coisinhas é, que estão o tempo todo na nossa vida e que não necessariamente a gente está dando a devida atenção, né? Como também damos para outras coisas. Então, enfim, é um livro para refletir bastante sobre é, várias
1: coisas. Eu acho que casando bem com o que tu falou aqui, uh, tem um trecho que eu anotei que eu acho legal, que é o seguinte, uh, abre aspas, se pudesse voltar ao momento em que vi meu pai e Éder conversarem sobre o livro azul que ficava em cima da mesinha da sala, eu me aproximaria, perguntaria onde e por que meu pai o comprara, perguntaria tudo o que ele sabe acerca da história da nossa família, sobre a vinda dos nossos ancestrais, sobre nossa origem, mas não me aproximei e provavelmente continuei fazendo outra coisa, vendo TV, cuidando do Jorge ou mexendo no celular. Sempre achamos que haverá tempo suficiente para as perguntas mais importantes. Isso, sim. Então tem muito esse rolê de, de, de parar para trazer, né, um, um ponto de reflexão de tipo, tá, e o que que a gente está fazendo para mudar um pouco essa falta, né, para suprir um pouco dessa falta que vai acontecer na nossa vida, né, seja do pai, seja de um esposa, esposo, seja de filho, seja de avô, avó, enfim, e, e tem uma coisa muito legal que, que a Natália Timmer mandou uma entrevista esses tempos para o Estadão, esses dias atrás, assim, e, ela, e a chamada da entrevista é ela dizendo que a gente precisa lembrar que tudo vai acabar para poder viver de verdade, e essa frase é super forte, assim, porque realmente... A gente vai vivendo a vida ali a trancos e barrancos. E meio que na correria, sabe? Sem pensar muito no que vai acontecer. E, e também no automático. Aí trabalha, daí acorda, daí come, daí dorme, daí trabalha, daí acorda, sabe? E a gente não para para pensar que uma hora isso vai acabar. E que a gente não sabe quando é, né? A gente só sabe que vai, a gente não sabe quando. E o que, que a gente tá fazendo para poder... Uh, não, sei lá, se arrepender do que não fez, sabe? É,
0: ela traz também um, um trechinho que até estava olhando aqui no Kindle, que eu já me emociono de novo lendo, que é um pouco que eu falei da questão de da ausência das pessoas estar sempre presente, então ela fala que a morte ela é abstrata justamente porque a gente sempre convive com a ausência das pessoas, porque todo mundo está numa rotina, a gente não consegue ver todas as mesmas pessoas todos os dias e ver todos que a gente ama e gosta, então é comum que a gente se acostume com essa ausência, de ficar sem ver uma pessoa por meses, por exemplo, esses dias inclusive, por que, que esse livro me tocou, né, porque ela fala coisas que eu venho pensando muito, ainda mais agora fim de ano, uhum. e a semana passada foi um dia que eu me peguei pensando, gente, eu vi esse amigo meu, sei lá, uma vez no ano, essa é minha amiga eu vejo, sei lá, duas vezes ao ano, e daí eu me vejo assim, são 12 meses e eu vi essa pessoa, sei lá, duas vezes no ano Sim. E eu nem tentei comparar, mas eu vejo, sei lá quem, tantas vezes, porque, enfim, eu trabalho, porque é necessário. Mas eu me coloquei pensando enquanto uma pessoa é importante para mim, mas que eu vejo ela muito pouco na minha vida. Então, uhum. ela traz muito esse paralelo de da morte ser abstrata, justamente porque o tempo inteiro a gente tá se acostumando com essa ausência, essa falta de tempo para ver as pessoas. Então, é uma das coisas assim, que mais me tocou e que, me, que também me fez pensar muito, sabe? Uhum. Enfim, então muito pensativa, não adianta.
1: <risos> é, eu acho que esse, esse livro casa muito com o fim de ano, assim, da gente parar, porque a gente fica nesse, nessa coisa de tentar refletir, fazer resoluções para o próximo uhum. ano e blá, 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 uhum. e Então, casa muito bem. Mas uma coisa interessante que, que tu falou ali, eu acho que é importante a gente ler esse livro e tirar né, as, as nossas lições, mas a gente entender também que não, a gente não está falando aqui para a pessoa pedir demissão agora e viver a vida que nem como <risos> se fosse o último Sim. dia não é isso gente mas uh, tentar pensar realmente o que que a gente está fazendo né uh, eu estava há dias atrás organizando assim essas metas e coisas para 2024 que chega final, chega dezembro eu começo a ficar muito projetista muito planejador do que eu quero no próximo ano assim. muitas coisas não dão certo outras dão né porque enfim a vida é assim mas eu tava pensando muito, cara, o tempo que eu fico fazendo absolutamente nada. Uhum, e só procrastinando coisas.
0: Uhum. Tipo,
1: horas que eu fico ali no celular fazendo um negócio que eu poderia estar tá fazendo outra coisa muito mais produtiva. Ou horas que, sei lá, eu fico rodando o, 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 a navegação ali da Netflix ou de qualquer streaming possível. Pra decidir se eu vou olhar um filme e no fim eu não olho nada. E aí, no fim, o que, que eu estou fazendo, sabe? Eu só estou sendo refém ali daquele tempo que eu perdi. Então, eu tava nessa pira e eu acho que esse livro deu uma uma mexida assim. Tipo, olha só, tu te orienta, sabe?
0: É, ele mexe com isso do, de pensar muito e também de mexer com as nossas emoções. E eu acho que, como eu falei, estar mais tranquilo assim com a mente, até mais limpa... E, e nessa coisa do fim de ano, eu acho que é um livro que casa muito. Mas também deixa é. todos esses, esses questionamentos, assim. Porque a gente acaba realmente se colocando muito no lugar da personagem. está estar vivendo aquele momento de se imaginar. Ou até, enfim, daqui a pouco a gente se retrata ali por conta de pessoas que a gente perdeu. Então, eu acho que é um livro bonito, acima de tudo. Acho que a palavra é bonito, assim. Uhum. E, e soube trazer uh, muito bem essa questão do cotidiano de forma interessante o tempo todo. Eu acho que não é aqueles livros também assim, nossa, isso está, sabe? Uma Sim. coisa que a gente já falou várias vezes, que é a questão dos capítulos. <risos> Eu gosto que, assim, é o tamanho perfeito, traz o que tem que se trazer Sim. nos capítulos, e não fica se assim, enrolando muito, sabe?
1: Mais uma vez aqui, temos que elogiar os nossos autores e autoras nacionais. Porque, assim, cara, a capacidade que Natália e sua geração, assim, né? A gente tem aí Jeffersons e Tamares e... Uh, Natalias, Polessos, né? E os <risos> é, uh, eu, 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 eu. Sabe quando tu fala e não presta atenção o que é que tu tá uh -huh. falando da Natália? Não, perfeito. Uh, eles têm uma capacidade incrível de construir livros que tem tipo poucas páginas. Esse livro tem 200 páginas e ele tem. Tanta reflexão, tanto conteúdo que a gente podia ficar aqui horas falando. Mas acho que já indo para encaminhando para o final, eu queria só dizer o seguinte: a escrita é muito boa, tá? uh, olhando assim de um vista mais de um ponto de vista mais técnico, assim, eu gostei muito da, da escrita dela. Eu li copo vazio esse ano em audiobook e gostei também. Eu acho que eu gosto mais das pequenas chances, eu acho que eu me identifiquei mais, me trouxe mais uh, emoções ali, né? Eu me relaciono mais com a história. Então, eu gostei muito mais. Uh, eu acho que tem um ponto muito positivo que a gente nem comentou aqui quase, mas assim, a Natália, ela é médica psiquiatra, né? Então, uh, todo essa, esse lado dela de, de humanização dos personagens, de uh, mostrar o que, que eles estão sentindo, o que, que eles estão pensando, a psique mesmo, a gente sente muito na escrita dela, e claro que provavelmente é pelo talento dela, não só com as palavras, mas em relação à medicina psiquiatra, né? Então, diva. Só isso que eu queria dizer Ela, ela realmente uh, Tem esse rolê, assim
0: Lenda talentosa
1: e, É, Exato, e fica muito A indicação, acho que foi um ótimo livro Pra gente uh, retomar assim, Essa coisa de ler uma coisa Uma obra específica, sabe, e ficar falando pro. eu amo é, a
0: gente ama, né, se deixar a gente fica Mesmo e ultrapassa todo o tempo possível De um podcast, que sei lá, se existe tempo possível <risos> Mas, gente é, Então, finalizando, né sigam o Clube da Não Cultura em todas as redes sociais é, não esqueçam de avaliar o episódio de engajar sempre que possível e para jobs clubedanãocultura gmail.com
1: isso aí entrem em contato com a gente, mandem DM participem né uh, também fica aqui o lembrete de que na semana que vem será o nosso último episódio do ano e a gente retorna no dia 9 de janeiro com muitas coisas
0: Novidades. Novidades.
1: Vai vir aí muita coisa, gente, muita coisa. Já tive, DM, já recebi DMs no meu Instagram dizendo assim: amigo, se você fizer isso que vocês comentaram esses dias, me chama. Porque quem tá nos seguindo aí no, no Instagram, sabe que a gente postou uns stories aí há uns dias atrás com ideias.
0: É isso, nos acompanhem, e não esqueçam de sugerir. E assim, todas as novidades, elas sempre vão vir, né? Mais um ano do clube. Mas uma coisa que nunca muda. Fevi e Camis aqui com vocês, gente.
1: É, isso aí. <risos> então temos um episódio.
0: Temos mais um episódio então, gente. E até semana que vem.
1: Isso, beijo. Até semana que vem.